0: כולם, שבוע מבורך, נדבר קצת על פרשת השבוע, פרשת תרומה, העוסקת בענייני המשכן, שהמשכן זה כמו הכנה לבית המקדש, כמו המקדש שבמדבר, המקדש שבדרך, וכן על דרך זה. אז כידוע נחזור בקצרה לבית הכללים שאנו תמיד חוזרים עליהם, שהתורה מדברת קודם כל מעבר לזמן ומקום. והכלל השני שהיא מדברת בגוף אחד בפנימיות עם דגש על נשמות בני האדם. ותראו את הכללים האלה, הדברנו עליהם בהרחבה במקומם. אבל לא מובן העניין של המשכן. כתוב שבאחרית הימים כל גויים ינערו אל השם וכולם יחזיקו בכנף יהודי וכולם יאבדו את השם שלכם אחד וכולם יבקשו מהיהודי שייקח אותם, שיראה להם, כמו שכתוב, אשר החזיקו עשרה אנשים מכל השונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, עונה לך עמכם, כי שמענו אלוקים עמכם. נראה דברים שהם לכאורה הזויים מהמציאות, איפה זה ואיפה המציאות. כולם לכאורה סנאים אותנו, ו- וכל האום נגדנו, ו- והישמעאלים שולטים בהר הבית. ושהם יבואו ויגידו לנו את הדברים האלה נראה לא הגיוני בכלל. אז קודם כל, לפני שנענה על זה במסגרת הזמן שלנו, נסביר על תורת בית המקדש. מהי תורת בית המקדש? במה שנספיק. בית המקדש, בית זה הלב של האדם. בשונה מהצו, הבית של האדם הוא לא בתוכו אלא הוא מחוצה לו. כי זה בא ללמד אותנו שאנחנו צריכים לפעול מהחוץ לפנים. בית המקדש זה המקום ששוכן בו הבורא, שהשכינה, דהיינו היחד, האהבה, שורה בו. בית המקדש הוא מה שמחבר בין העליונים לתחתונים, בין השמיים לארץ, בין הפנימיות לחיצוניות, בין השמימות לארציות, בין התכלית לרצון, וכן על דרך זה. בזמן שהיה בית המקדש, בעצם הייתה שכינה בישראל. באופן טבעי, זה כמו וי-פיי בחינם, וי-פיי רוחני בחינם, להבדיל אלף הבדלות. היה אווירה אוטומטית של גדושה, שכולם יכלו להתחבר אליה. כולם יכלו לטעום ממנה. זה כמו מרכז תקשורת רוחנית שמחבר בין העולמות העליונים לעולם הזה. והם ממש הרגישו כמובן, כל אחד על פי מדרגתו גם, אבל ממש הרגישו את הקדושה בזמן בית המקדש. וכל העמים גם הביאו קורבנות, וככה היה גם באחרית הימים. וממש זה, בזמן שלמה המלך ההוא את זה חזק, וזה ממש היה בבית המקדש. כבדיחותא, כמו שאני תומד אומר, אנחנו לא המצאנו את השידור החי, ולא BBC, וגם לא פייסבוק. השידור החי הראשון, היה בבית המקדש, למה? כי זה מה שחיבר את כל הנ... האמת, השידור החי הראשון היה במעמד הר אבל... אבל בבית המקדש הוא נהיה כזה public. למה? כי זה מה שחיבר בין כל הנשמות. זה שידור חי שמגיע לפני שאתה משדר אפילו. זה כמו באהבה, לפני שמישהו, שאני אוהב, ש... או אוהבת, לפני שהוא מדבר איתי, אני יודע מה הוא רוצה להגיד. למה? כי אני מחובר לנשמה שלו. אז אותו דבר. דבר, בית המקדש חיבר בינינו לבין המקום ברוך הוא. וזה היטיב לכל העולם, כי לכל העולם היה שפע, היה שלווה, היה קדושה. ועוד בדיחותא קצת, אולי התפתח לנו הלב מהבדיחותא. אני תמיד אומר כבדיחותא שפייסבוק לא יודע עלינו הכל, עם כל הכבוד. פייסבוק רואה רק את הנפש הבאמת. ברוחניות, יש משהו הרבה יותר גבוה מפייסבוק. כמו שאומר במאמר לילה דקאלה, יש את ספר הזיכרונות של המלך, שזה כמו הפייסבוק, הבוק זה כמו ספירה, והפייס, זה כמו הפנים, זה כמו הפייסבוק הרוחני, הפייסבוק הגשמי הוא לא המציא כלום והוא לא חיבר בינינו, יש פייסבוק רוחני, צריך לדעת לאן מתחברים, גם אנחנו אומרים שיוטיוב, יו זה אני וטיוב זה צינור. מה זה יוטיוב? יוטיוב זה עחמת הקבלה, יהיה צינור לעולמות רוחניים. יוטיוב זה לא היוטיוב הגשמי. בכל אופן, אז היה סדרות לנשמה אונליין. היום אנשים מחפשים סדרות לגוף, אבל בזמן בית המקדש הייתה תקשורת רוחנית חינם לכל דורש. היה אווירה חזקה של קדושה. ו... בתוך, בתוך זה גם הייתה שורה הנבואה והיו מדרגות מאוד גבוהות והגיעו להשגות עצומות. כל אחד כמובן לפי דרגתו, אבל גם באופן כללי הייתה אווירה של קדושה לכולם. וכשנחרב הבית בעצם התנתקנו מהקדושה הזאת, התנתקנו מהחיבור הזה. והייתה חשכות גדולה בעולם. באה החסידות, באו המקובלים, הם בעצם, באה האמת. והיא בעצם חיברה אותנו, נתנה לנו עוד פעם את היוטיוב הרוחני, את הצינור להתחבר חזרה לרוחניות, שזה חוכמת האמת. חוכמת הקבלה היא תורת בית המקדש, שהיא נקראת תורת השוואת הצורה. זו תורתו של משיח. זה מה שהמשיח ילמד את ישראל וגם את הגויים, את תורת השוואת הצורה. עכשיו, כמו שאמרנו, זה נראה לכאורה רחוק, איפה אנחנו ואיפה זה, אבל זה לא נכון. זה תלוי איך מסתכלים על זה, כי אם נלך קצת אחורה, לפני הרבה שנים, הרוב היו עובדי עבודה זרה, הרוב היו ברברים עובדי אלילים, הנוצרים היו בכלל, אה, חלקם עבודה זרה, חלקם רומאים, שכל מה שמעניין אותם זה תורת הגוף, והיו להם הרבה אלילים, והעולם השתנה. רוב המוסלמים היו עובדי עבודה זרה, והפלא ופלא הם מאמינים פתאום באל אחד. איך זה קרה? אז אנחנו רואים שהאנושות עברה שינויים והתפתחה ועברה דברים עצומים. אמנם זה, זה בדרך יסורים, אבל היא התבשלה והיו פעם מלחמות בעולם, והיו פשעים גדולים בעולם, והיה מלחמת העולם הראשונה, והשנייה, והיו דברים מאוד מאוד נוראים. לא רחוק, אבל אם נלך עוד יותר רחוק, האנושות עברה התפתחות מאוד איטית, מהוגואיזם גדול, מברבריות, והתחברנו לאט לאט לא, לאומות, לממש דבר אחר. עכשיו, בדור הזה נולדים את זה רגילים, אבל האנושות עברה הרבה יסורים כדי להגיע לנקודה הזאת. לא סתם גם הטכנולוגיה וה... בשנים האחרונות, במאות האחרונות. כמו שאומר בעל הסלאם, שהתרבו בעלי המצאות בעולם, ולכן גם הת... התרבו התגליות. וזה קרה בגלל שהנפש התפתחה מאוד. אבל נחדור עוד טיפה לעומק, למה היא התפתחה? כי אם הם מגלים את הדברים האלה, כי תחשבו, חמשת אלפים שנה האנושות הייתה כזאת, לא חכמה פתאום, היא הייתה חכמה, פתאום המציאה טכנולוגיה? לא. זה לא בסתם. אם הם נותנים לה האלה, אם הם מגלים את הצצת האטום, לפני אלף שנה היו הורגים אחד את השני חס ושלום עם זמן. רק כשהאנושות התפתחה ובהרבה יסורים והתבשלה והתאגנה, כמו שאומר בעל הסולם, שהאנושות עברה טיגון עד שהגיעה לתובנות שלה והבינה קצת יותר ערך של השפעה, ערך של יחד, גם בצורה גשמית, גם אז נפתחו לה כל הטכנולוגיה, זה רק משל כמובן, אבל כל הדברים. אם הם מגלים את זה לפני, חס ושלום, מזמן, היינו מכחידים אחד את השני. אז גם מגלים לנו דברים על פי ההתפתחות שלנו. כי ככל שאתה יותר מפותח, אתה גם יכול לבגום יותר. וזה אגב ככה מבחינה רוחנית לגמרי. אבל מה שאני בא להגיד, שהאנושות עברה שינויים מטורפים מברבריות, מאגואיזם גדול, נהפכו לשבטים, לעמים, לאומות, ואפילו עובדים אל אחד. אמנם הנצרות עושה את זה בבחינת עבודה זרה, כי היא מגשימה את הבועל, דיברנו על הדבר במקומו, אבל עדיין מנסים להתנקז על דבר אחד. והסברנו גם את ההבדל בין הנצרות לאסלאם ליהדות בסרטון מתאים, תראו את זה במקומו, לא נכנס לזה כאן. ומה שאני בא להגיד, שרואים שינויים כאלה מטורפים בהיסטוריה, אם מתבוננים, אז זה לא כזה מפליא עוד כמה מעלות. שגם השינוי הזה יקרה, וכולם יבואו לעם ישראל ויבקשו ממנו לקרב אותם להשם. רק מה, בגלל שאנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, כמו שמסביר בהקדמה לספר הזאת, אז חיצוניות אומרות העולם עולה, ואז ממלא כל הסבל והשחיתות והמזיקים בעולם. אבל כשאנחנו נגביר את הפנימיות שלנו, אתם יכולים לראות את ההרחבה, יש מאמרים על זה באתר, פנימי החוכמה, מלחמה לירושלים. כשאנחנו נגביר את הפנימיות שבנו, אז גם אומות העולם יקבלו את הכוח לעשות טוב. ועל זה נאמר אור לגויים. למה? כי הפנימיות מזיזה את העולם, ועם ישראל מייצג את הפנימיות, אין מה לעשות. אבל גם הגויים חייבים להגיע לשלמות, והגיעו. לכן, אם נתבונן, נפתח קצת את הלב, רואים שהאנושות עברה שינוי כזה מדהים. <laughs> אם מסתכלים טוב, זה לא נראה כזה רחוק. שהגויים יבואו ויגידו לנו אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו רוצים להגיע לאחדות איתכם ולהתחבר עם הבורא. אבל כל עוד לא נחזיק בפנימיות התורה, הרי הנביא שלהם אומר, ובזה נסיים, אומר בסורא עשר, אם יש לך ספק כלשהו בדבר משהו אליך מין הספר, כאילו מהקוראן, שאל את בני ישראל שקיבלו ולמדו את הספר לפניך, עוד אומר בסורה ארבעים וחמש, ולפנים נתנו לבני ישראל את הספר וחוכמה ונבואה, ונכלכלם מן העמים ונפלה אותם מכל אדם. בקיצור, הנביא שלהם בעצמו, גם הוא מגנה אותנו כמובן, חמור נושא ספרים ועוד דברים, אבל הם בעצמם מקבלים את התורה שלנו, מקבלים את כל הדברים האלה, אז התיבול האחרון לא נראה כזה רחוק, אבל באמת צריך בו את השגחת השם. אז בעזרת השם, היה לי עוד הרבה נושאים שרציתי לדבר עליהם, אבל לא נספיק. <laughs> אז נסיים ב"אם תעירו ואם תראו את האבד שתחפץ". אם נפיץ את פנימיות התורה, אבל לא מבחינה חיצונית רק, אלא באמת, באווירה, בנשמה, בתובנות, בעשייה. זה מה שיעלה את פנימיות העולם, וייתן לו את הכוח להגיע לשלמות. וזה מה שאומר בתיקוני הזוהר, זה מה שאומרים המקובלים, שאנחנו צריכים להפיץ את חוכמת האמת, את תורת השווארת הצורה, שהיא מה שמחברת בין כל התורות, וגם הגויים רוצים להגיע לשלמות, אין להם ברירה גם. אבל, היהודי מוביל את זה, אבל כדי שהוא יוביל את זה, צריך לעשות את התפקיד שלו. ופנימיות התורה, חוכמת הקבלה, מלמדת אותנו לעשות את התפקיד שלנו. בעזרת השם, שברוח המשכן נזכה להשכין את קדושת השם, את האינסוף, את הנצח, את היחד, בליבות כל בני האדם. ותאמינו באנושות, יש הרבה עוד רוע ופשעים ודברים נוראים לא בעולם, נכון, אבל האנושות גם התפתחה, התקדמה, הגיעה לדברים גדולים מאוד, ועוד זה יגדל. אז תאמינו באנושות, למה? כי... כמו שנאמר, לך לאמן שעשה אני. אם עושים אייפון, לא, אייפון, לא. אם עושים אנדרואיד, אני יודע עכשיו גוגל חברה טובה, אז הפלאפון טוב. אז על אחת כמה וכמה, הבורא שעשה אותנו, ודאי לא מתבלבל. רק צריך לראות את כל התמונה. שנזכה להגיע לאהבה, אחדות ושלום, אמן ואמן, תודה.